0: La mente es un podcast para hablar de temas de salud mental, de psicología, amor y relaciones, de drogas, de tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado en la actualidad sin pelos en la lengua, sin censura y directamente. Así que les invito a unirse a mí, Dani Uría y a los distintos invitados que van a ver para aprender, educarnos y sobre todo abrir un poquito más nuestra mente. Hello, con todos, bienvenidos al podcast número 17, que denso, eh, ya mismo se acaba este año, así que ha de ser el penúltimo podcast de este año, supongo. Pero bueno, eh, con todo, quiero nuevamente igual que siempre agradecerles a todos, ¿por qué? Porque ya vamos 30 países distintos que escuchan este podcast. No son solo en Latinoamérica, sino también en Asia, sorprendentemente, en Europa y, bueno, en Estados Unidos, etc. Así que estoy súper feliz porque hoy revisé eso en la aplicación y, y me quedé muy sorprendida. Así que gracias a todos. Esto lo hago con muchísimo amor y dedicación eh, para educar a las personas más que nada y para ayudar también a la gente que necesita saber sobre, eso, sobre estos temas. Así que me alegro un montón. Eh, bueno, me presento como siempre, yo soy Dani Uría, eh, soy psicóloga clínica y máster en psicoterapia y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que bueno, ayer hice una mini encuesta y las personas, eh, algunas personas me pidieron y como cincuenta y pico de personas escogieron ese tema en la encuestita que hice, que es sobre cómo confiar más en uno mismo. Entonces, dividí a este podcast en dos partes. La primera es por qué tendemos a desconfiar de nuestras habilidades, por qué tendemos a autosabotearnos, por qué, eh, no sé, porque a veces somos inseguros de nosotros mismos, de nuestras capacidades, etc. Y luego vamos a hablar sobre tips y cosas que se pueden hacer para mejorar esa confidence. Y esa como confianza que tenemos de nosotros mismos, que es como lo más importante, ¿no? Que es como la parte eh, por la que vinieron a este podcast, supongo. Así que bueno, vamos ahorita a hablar sobre qué es exactamente o qué características tienen exactamente las personas... Que confían en sí mismas y qué características tienen las personas que no confían en sí mismas. Que les vamos a llamar eh, unas, o sea, les vamos a llamar personas que tienen inseguridades o personas inseguras, ¿ok? Entonces, las personas que confían en sí mismas normalmente eh, celebran el éxito de los demás, es decir, no son envidiosas, eh, tienen la mente abierta, también piensan de manera positiva, no siempre, pero logran. Eh, pensar de manera positiva cuando hay adversidades, por ejemplo también eh, están abiertas a tomar riesgos eh, igualmente se ríen de sus errores y pueden poner como sus errores y las y los problemas que han tenido atrás, eh, son decisivas, también siempre se encuentran en constante aprendizaje y crecimiento eh, son personas también que admiten sus errores y que admiten que se han equivocado y lo duro que ha sido y por último, también aceptan responsabilidades. Eh, ya vamos a hablar de todas estas características. Por otro lado, la gente insegura, la gente que tiende a no confiar en sí misma, tiende a ser muy judgey, o sea, tiende a juzgar mucho a las otras personas y tiende a tener envidia de los logros o de eh, las cosas, logros, situaciones, eventos, etcétera, de las demás personas. Eh, son personas que tienden a tener la mente bastante cerrada y se quedan siempre en el mismo mindset son pesimistas, siempre piensan que lo peor va a pasar automáticamente tienen mucho miedo al cambio esto quiere decir que eh, no les gusta como adaptarse a, los, a, las, nuevas, eh, a las nuevas oportunidades o solo no les gusta cambiar su zona de confort eh, no les gusta mostrar sus debilidades, es decir, no pueden reconocer ni les gusta enseñar sus debilidades. Eh, muchas veces son personas que actúan como si supieran todo. Entonces es la típica que tienes alguna discusión de... <risa> A mí una vez me pasó, tenía una discusión de drogas y de adicciones, que es como en lo que yo me he especializado. No pienso que soy experta, pero sí como que con personas que no han estudiado psicología o adicciones o drogas pienso que tal vez si sí tengo un poco más de experiencia y y bueno, había una, un chico que me empezó a decir como, ¿tú qué sabes? Así yo como, o sea, eh, en eso me especialicé, me decía, no, es que tal droga es de esto y esto de aquí y el otro y el otro, y yo era como, ok, entonces son, son personas que tienden a pensar que saben todo de todos los temas y tienden mucho a no educarse, eh, más allá de lo que han escuchado en un post o han visto como en algún lugar o han escuchado en alguna eh, de alguna persona eh, de ahí son personas que también tienen muchas excusas sobre eh, ah es que no pude por esto, es que el otro, es que el otro es que el otro, y por último eh, culpan a los demás, son personas que tienden a culpar a los demás sobre sus errores o sobre lo que eh, lo que les ha pasado ya entonces son gente que, por ejemplo, no les va bien en algo y es como que es que es culpa de esta persona, es culpa de esta institución, es que yo pobrecita, pobrecito, yo no puedo, y bueno, etc. Entonces ahora vamos a hablar sobre las razones. ¿Por qué tendemos a, por qué tendemos a ser inseguros? ¿Por qué tendemos a no confiar en nuestras habilidades? y también un disclaimer aquí todas las personas hemos pasado por momentos eh, o etapas de nuestra vida donde hemos sido más confiados o más inseguras o más eh, inseguros pero cuando ya se vuelve algo constante y se vuelven creencias como establecidas en nuestra mente, ahí es donde todo empieza como a, a, a irse para abajo porque nuestra vida va dictaminada mucho de lo que creemos de nosotros mismos entonces, razones vamos a ver una por una la primera es porque nos comparamos con los demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos comparamos con los demás, eh, tendemos a ver los éxitos de los otros. Que, por ejemplo, ya lograron tal trabajo, ya tienen tal dinero, ya tienen tal sueldo, eh, ya están en una relación, ya se casaron, tienen tal casa, eh, lograron esto que el otro y bla, bla, bla. bla. Y... ¿Qué pasa? Tendemos a vernos a nosotros como, yo no, he, yo no tengo eso, no tengo, no tengo. Entonces lo vemos desde un lado de carencia, como que esto me falta y este otro tampoco tengo. Y tendemos mucho a evitar ver también el sacrificio que ha hecho la otra persona para llegar a eso. Algo importante de también compararnos con los demás es que la comparación con los demás puede servir, ¿no? Eh, de cierta forma para querer perseguir ciertas ambiciones, ciertos sueños, ciertos objetivos. Pero cuando lo usamos desde la envidia o desde el a mí me falta esto y desde la carencia, ahí es donde se vuelve un problema. Entonces, ¿qué es lo importante dentro del de compararse con los demás? Primero entender que cuando nos comparamos con los demás es porque estamos viendo una imagen eh, falsa de lo que es la otra persona. Entonces aquí entra mucho el tema de las redes sociales. Muchas personas se comparan con los demás ahora eh, más que hace un par de años eh, igual según muchas investigaciones las personas tienden a tener más ansiedad y depresión por esto, por las comparaciones que ahora son tan fáciles de hacer por redes entonces yo que sé, tú estás en tu casa un sábado botado en la cama y ves que muchas personas están escalando montañas, ves que otras personas están en, en Miami de shopping o en Europa y cosas así y obviamente te vas a sentir como, ay, miércoles, o sea, estoy en mi cama botada y haciendo nada. Pero eso no significa que seas menos. Entonces, el problema de la exposición tan constante a las redes es que nos tienen todo el tiempo mostrándonos las vidas increíbles que tienen todas las personas, incluyéndonos nosotros. O sea, yo, por ejemplo, pensaba y decía como que en muchos de los viajes que he hecho en mi vida... Se sube obviamente las fotos... Los stories de los momentos increíbles... Pero obviamente se evita subir... El me quedé del vuelo... O ya me quedé sin plata... O, o estoy hecho pedazos del estómago... O me dio alergia a tal cosa... estas son est Estos son ejemplos... 100% reales de mi vida... Y es como que... ok, Foto de la Torre Eiffel... Pero al mismo tiempo tiene una infección en la sangre... Hecho pedazos que no me dejaba comer nada... Entonces... Cosas así, como que tendemos a ver lo que las otras personas quieren mostrar que tienen y que hacen, pero no los errores o no los problemas por los que están pasando. Entonces, ¿qué es importante en este caso? Definir nuestro propio éxito, definir nuestros propios objetivos. Esto pasa porque no sabemos exactamente qué es éxito para nosotros. Para algunos, por ejemplo, éxito es tener un millón de dólares, tener un puestazo de trabajo, tener una relación de pareja súper linda, donde subes fotos a Instagram, etc. Pero, como les digo, esto es culpa mucho de las redes sociales y nunca sabemos lo de los demás. Puede que la otra persona con la que te estés comparando haya empezado antes, por ejemplo. Digamos que tienes un negocio y y, tu, y esta persona con la que te estás comparando tiene el mismo, la misma línea de negocio, pero empezó cuatro años antes que tú o no se enfermó cuando tú te enfermaste, o no eh, tuvo los problemas económicos que tú tuviste. Entonces, a veces tendemos a, a, a quitar ¿no? esto de nuestras mentes y solo notamos el... Él ya llegó acá mientras que yo sigo aquí. Ya, eso es un problema. ¿Por qué? Porque no sabemos el, el journey de la otra persona, no sabemos todo lo que ha recorrido la otra persona. Y lo que sí les quiero como recomendar en este caso es que cuando se comparen con alguien o si sientes de envidia del éxito de alguien más no lo tomes como ah, esta persona tiene esto y yo no no le tomes desde el lado del, de la carencia como les mencionaba sino tómalo tal vez como una inspiración tómalo como alguien que quieres aspirar a parecerte y más que nada yo siempre siento y pienso que esto es una forma increíble de, de ver la realidad si puedes siéntate a conversar con esa persona siéntate y dile como que eh, esto, eh, tengo estos struggles, estoy teniendo estos problemas, como que no sé cómo guiarme, yo por ejemplo tenía una profe eh, en, en Inglaterra que era wow, o sea yo le veía y decía como quiero ser ella, o sea como quiero ser ella y quiero lograr esto y el otro y cómo hago y cómo hago y, y literal me daba full, full miedo acercarme ahí y decirle como que ¿Cómo hiciste? Y al mismo tiempo yo estaba como que súper homesick, extrañaba un montón mi casa, el frío estaba un poco pesado y literalmente me sentía mal, o sea, decía como que, ¿cómo voy a lograr todo esto? Y encima más me siento mal y bla, 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 bla. Entonces, literalmente, eh, un día solo dije, bueno, ya nada, voy a ser vulnerable y voy a conversar con ella, porque de verdad supongo que pasó por algo parecido, supongo que no fue tan fácil. Y me senté y le conté par cosas, y, y mi profe más bien nos hicimos panazas, o sea, a y me dijo como, mira, yo pasé por lo mismo, como que cuando recién me gradué no tenía ni plata, no sabía qué estudiar, el PHD fue horrible, como que odiaba con toda mi vida hacerlo, pasé sola, y literalmente fue como, ok, o sea, en comparación a ella, está bien los mismos, estoy en los mismos zapatos entonces vamos bien, eso siempre es algo bueno, o sea, si tienen el chance de sentar a conversarse con la persona que admiran, o a veces sienten que envidian, háganlo en realidad es una muy buena opción otra razón por la que nos tendemos a sentir sin confianza, es que nos rodeamos de personas que no nos ayudan a, a, en nada, o sea, por ejemplo amigos o amigas que dicen como que, oye eh, no sé, como que estás segura que quieres hacer esto como que con tu vida, estás segura que te quieres abrir este negocio, estás seguro que vas a estudiar esa profesión, como que no deberías, o sea, tal vez no te va a dar de comer, tal vez no es muy buena, etcétera, todos esos comentarios de personas que de verdad no están en tus mismos zapatos o que no han pasado por lo que tú tal vez has pasado o por lo que vayas a pasar... No digo que sean gente mala o cosas así, sino muchas veces la gente emite comentarios desde el estómago. O sea, emite comentarios de, ah, es que esto esto no creo que está bien, esto no creo que está mal. O no deberías salir con esa persona porque en realidad, eh, no sé, como que deberías tomarte un tiempo. Son personas que no saben exactamente quién eres, en qué etapa estás, cómo te sientes. Entonces... Tomar los consejos de las personas que sabemos que solo nos están sirviendo o que sabemos que han pasado por situaciones muy, muy, muy similares. Y aún así como que tomar con pinzas los consejos de los demás. En realidad, eh, tomar también los consejos de personas a las que les pides un consejo. A veces hay personas a las que solo les estás contando algo y te empiezan a aconsejar de ah, no, deberías hacer esto o el otro y es como... Eh, no te pedí un consejo. Entonces, solo, 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 tal vez hasta incluso contar las cosas que tienes planeado, los miedos y así a personas que sabes que no te van a bajar la autoestima, que no te van a hacer sentir que lo que tú quieres lograr no funciona. Eh, de ahí tenemos eh, otra razón y esta es una de las más importantes. Es que crecimos en un ambiente, puede ser tanto nuestra casa como el cole, el cole, eh, o no sé en los, los lugares donde frecuentabas más chiquito, donde nos comparaban con los demás o donde el amor o la atención que recibíamos dependía de los logros que teníamos eh, ¿qué significa esto? digamos que tú creciste y eh, justo tenía una paciente que creció en una familia donde solo, solo, solo había amor y atención hacia ella cuando lograba cosas en el colegio, entonces eh, si es que ella no era la mejor de la clase o tenía las mejores notas le, la mamá en realidad no le paraba bola y de hecho más bien la mamá era como que podría ser mejor entonces es que ella por ejemplo sobre 20 tenía un 18 eh, era como no, tienes que ser la mejor como no me parece, esas notas no están bien llegaba con un 19 no, es que eso no es lo mejor o sea como que tienes que ser lo mejor llegaba con un 20 ay mijita eres increíble eres lo mejor, te amo vamos, tomémonos un heladito, bla, bla, ¿ya? Entonces, la atención que ella recibía era 100% condicionada a las cosas que lograba. ¿Y qué, qué interpreta ella? ¿Qué interpreta su psiquis, su corazón, su... no sé, su conciencia? Es que solo merece ser amada, vista, validada y tomada en cuenta cuando logra algo. Entonces, de ahí es la raíz del perfeccionismo, como que cuando tendemos a ser súper perfeccionistas y queremos que todo salga excelente. Tal vez cuestionarnos como que, a ver, ¿es en serio que no soy suficiente? ¿Que no valgo suficiente con lo que ya he logrado? ¿O esto es una creencia mía interna? Como que de que necesito más y más y más para ser vista, para ser validada, para ser respetado sobre todo. Entonces, siempre, siempre, siempre darnos cuenta, porque esto tiene full que ver con el autosabotaje cuando tendemos a autosabotearnos que es algo que les voy a contar un poquito más adelante es porque de una u otra manera decimos como a ver, sé que no voy a ser la mejor de la clase o sé que no voy a ser el mejor en mi trabajo entonces prefiero solo no trabajar o sea, prefiero solo no, no desempeñar o sea, prefiero literalmente cagarla y tener una F porque no estudié que estudiar y tener una B entonces ahí es el autosabotaje, ahí es la pro procrastinación, como prefiero mil veces quedarme botada viendo Netflix, en vez de irme a estudiar o en vez de irme um, o en vez de trabajar un poquito más, porque sé que no va a ser suficiente entonces tendemos a quedarnos en, en no, prefiero solo ya autosabotear, entonces eso tiene full sentido, si les pasa no significa que sus papás hayan sido los culpables, sino significa que tienes un mensaje interno de que no mereces eh, de que no vales si no logras cosas entonces empiecen a darse cuenta de esos patrones como que cuando estás procrastinando ¿estás procrastinando porque estás cansado? ¿que no sería procrastinar? o estás procrastinando porque sabes que si es que haces algo no va a ser excelente y si la excelencia es tu mínimo es porque te vas a sentir mal entonces empecemos a dar cuenta un poquito de esas cosas eh, de ahí cuarto tendemos a tener un diálogo interno negativo de nosotros mismos esto quiere decir que hablamos mal como de nosotros mismos. O sea, tendemos a decir que somos un fracaso, soy un desastre, no sirvo. Y esto tiene mucho que ver con dos puntos que les mencioné antes, que es el cómo te trataron a ti. Si es que tenías padres o cuidadores o hermanos o, o amigos del cole, el bullying, por ejemplo, que te decían como, eres un fracaso, eres una loser, eh, eres un no sé, como que no sirves para nada ya lárgate, ya mátate o sea, esto suena full extremo, pero en el bullying es, es, es muy común que les digan como ya suicídate ya muérete y cosas así a los pobres niñitos eh, pero pero ajá, si es que creciste con alguien diciéndote como eres un fracaso, no eres suficiente, no eres suficiente eh, no me sirves como ya lárgate, todas esas cosas eh, es muy probable que de grande creas estas cosas de ti. Entonces, tu diálogo interno es, soy un fracaso, o sea, ¿para qué voy a intentar? Como, ¿Para qué voy a intentar aplicar a tal trabajo si no soy lo suficiente? ¿O para qué voy a intentar eh, desempeñarme en tal deporte si de ley soy un asco? Entonces, no confiamos en nosotros mismos, que es justo el tema del podcast. ¿Por qué? Porque ya venimos con creencias preestablecidas de que no vamos a servir. Entonces... Eh, esto significa que también, eh, eh, perdón, esto de aquí también tiene que ver con compararnos con los demás. Porque es como, es que yo soy un fracaso mientras que mi amiga ya logró esto. Y es que yo soy un desastre mientras que ya los demás están logrando estas cosas. Entonces, eso tiene que ver mucho con el diálogo interno que tienes contigo misma. Entonces, fíjate mucho en qué tan mal hablas de ti misma, qué tan mal... Eh, te criticas a ti mismo, o sea, qué tan mal eh, te tratas a ti mismo. Tu diálogo interno tiene que ser más positivo, no tiene que ser siempre de, eres hermosa, eres lo mejor, eres lo más increíble que hay en este, lu este, en este mundo, no, tampoco, porque eso ya es, eso ya se va hacia los, las cosas medios, esas de manifestations y cosas así, pero sí como tener un diálogo interno hacia lo positivo que sea más neutral entonces yo lo que les digo a mis pacientes en estos casos es, háblate como si le hablaras a una amiga o sea, si es que viene una amiga y te dice como, oye me estoy estresando no me va tan bien en mi trabajo eh, siento que no soy suficiente como que de verdad siento que no no me va bien y que me van a votar no creo que tú le responderías lo mismo que te respondes a ti como que, es que eres un fracaso, es que no sirves es que simplemente eh, ya no vales, te van a votar porque eres una huevada, o sea no creo. Entonces, ¿por qué tendemos a ser así con nosotros mismos, pero no con los demás? Entonces, pensemos un poco cuando nos empecemos a criticar o a hablar mal de nosotros mismos, como, a ver, ¿yo le trataría así a mi amiga o a mi amigo? Seguramente no. ¿Ya? Eh, de ahí tenemos que, eh, otra razón es que no cuidas de ti mismo. Con esto me refiero a tu salud física y tu salud mental. Todo tiene que ver con cómo tú te tratas a ti. Self-care, autocuidado. Si comes pésimo, te pasas acostado, botado, eh, no quieres hacer nada, eh, sabes que estás con problemas de salud mental y no buscas ayuda, tiendes a tratarte mal a ti mismo. Y esto quiere decir, hablas mal de ti, hablas mal de otras personas, envidias a la gente... Eh, no haces ejercicio te pasas eh, botado en la cama comiendo, etcétera, es obvio que vas a tener un diálogo interno negativo ¿por qué? porque te vas a sentir muy, muy culpable por no hacer nada y todo entonces la pobre salud física y la pobre salud mental influye mucho en cómo te sientes influye en todo cómo te sientes entonces cuidarnos, cuidarnos poco a nosotros mismos cada día más cada día más alimentarse mejor, hablarnos lindo, eh, ir a terapia si necesitamos, ir al gimnasio, eh, hacer ejercicio, tomar cosas saludables, eh, no tener comportamientos donde nos lastimamos a nosotros mismos como emborracharse todo el tiempo, fumar todo el tiempo Drogarnos, hacernos daño, cortarnos, etcétera. O sea, todo esto tiene que ver con nuestra salud física y cómo influye en nuestra salud mental. Y por último, como les contaba hace un rato, te autosaboteas eh, constantemente. Entonces, esto significa que nosotros somos nuestras creencias. Esto significa que lo que tú creas de ti, de tu mundo, se va a internalizar, como les dije antes. Entonces, no te sientes merecedor de éxitos, de una relación, de una buena persona, de un buen trabajo, porque tú piensas que simplemente no vales lo suficiente. Entonces aquí les doy otro caso de un paciente. Este paciente eh, siempre había tenido, o sea, sus, sus padres no le habían tratado muy bien, había sido una relación bastante abusiva, bastante eh, abusiva, tanto física como psicológicamente. Siempre le decían que los problemas de la familia eran su culpa, que él era el culpable de que su mamá tenga depresión, de que él era el culpable de que su papá no tenga dinero. Entonces, él obviamente creció sintiendo esto. Entonces, tuvo relaciones con chicas que repetían estos patrones, que le decían, eres un asco, como que no sirves, no logras nada. Y luego, cuando finalmente llegó una chica muy buena a su vida, en terapia hablábamos de esto, y me decía como no le merezco, o sea, no me siento merecedor de ella, ella es increíble es guau es, es wow, y, y yo soy un asco, o sea, como que yo no sirvo, yo soy eh, no tengo plata, yo no, no yo le decía como que te estás autosaboteando, porque él me decía como, solo le voy a terminar, le voy a terminar y le voy a decir que se busque a alguien mejor o me voy a portar pésimo para que ella me corte entonces pues autosabotearse ¿por qué? porque él no se creía merecedor de esa buena suerte, de esa relación linda de esa relación buena entonces literalmente eh, entendió el origen de su autosabotaje, entendió que él sí merecía todas esas cosas, sino que él era víctima de su crianza, víctima de las relaciones que tuvo y que se merecía una persona buena en su vida, entonces démonos cuenta cuando nos autosaboteamos igual tenía una amiga que me decía como, yo no siento que estoy siendo buena en mi trabajo O sea, de verdad Siento que no sirvo Y como que siento que de verdad Yo no, no, no puedo O sea, como que no puedo Y que las personas de ley me van a ver como que soy inservible Y yo le decía, a ver, pensemos Veamos si es que esto es real Y le dije como que, a ver ¿Te han reclamado por ser mal en tu trabajo? No uh, ¿Te han dicho que te, eres deficiente en tu trabajo? No ¿Te han puesto un visto bueno? No. ¿Tu jefa se ha quejado? No. Me dijo, más bien mi jefa me ha felicitado, dice que soy excelente. Le decía, ok, entonces, o sea, porque ella me decía, voy a renunciar, o sea, voy a renunciar al trabajo porque de verdad siento que no funciona. Y era como, estás autosaboteándote, como que si sí te das cuenta que eso es autosabotearse, toda la evidencia apunta a que eres buena, como que la única que piensa que no eres buena eres tú. Y el renunciar va a ser autosabotearte un trabajo en el que te va bien y en el que eres exitosa por tus propias creencias de que no te va bien. Entonces, fijémonos un montón, como que esto es porque de verdad no sirvo, porque de verdad soy mala para esto, o es porque yo me estoy autosaboteando. O el renunciar a esta relación, a este trabajo, a esta oportunidad, es porque me estoy autosaboteando, más no porque en serio no soy suficiente. ¿Ya? Eh, volviendo un poco igual a la comparación con los demás. Cuando nos comparamos con las demás personas, tendemos a enfocarnos en solo lo que la otra persona está haciendo y nos olvidamos en lo que nosotros nos hemos logrado. Entonces, otra razón es que nosotros nos enfocamos mucho en el mundo externo. Nos enfocamos mucho en todo lo que está afuera de nosotros, más no en nuestro mundo interno. Por ejemplo, les doy un caso mío yo cuando estaba ya en Inglaterra pensaba como que mis amigos ya están haciendo plata ya tienen trabajos empezaron su vida laboral, yo recién soy estudiante mis amigos están ya comprándose cosas más chéveres están empezando sus relaciones ya más largas eh, están, yo qué sé, qué más pensaba están con sus familias como que ellos están en estos planes otra vez en sus grupos de amigos etcétera eh, se compran cosas chéveres, están viviendo solos etcétera, sin pensar que yo estaba allá, tenía una beca, igual vivía sola, estaba en una ciudad increíble, en una maestría increíble, tenía un trabajo allá con una profe increíble, eh, daba clases a los chiquitos, o sea, y lo único que pensaba, esto es lo que me falta, como que lo único que pensaba era enfocarme en todas las cosas que me faltaban y no en las cosas que yo ya estaba teniendo. Entonces una vez tuve una conversación de ensasa con una amiga y yo le decía como, Cierto, o sea, yo me estoy enfocando en todo lo que envidio o todo lo que me falta de las personas que se quedaron en Quito... Pero seguramente hay personas que me ven y dicen como, wow, o sea, yo quiero esto. Entonces fue como, fue, fue un, un, un quiebre, un punto de quiebre, que fue como, estoy tan enfocada en lo externo y no enfocada en lo que yo he logrado, en las cosas que yo he cumplido, en las cosas que yo he ganado. Entonces empecé un poquito a cambiar el mindset, que fue justo un post que puse ayer de a veces cuando uno tiene malos momentos, malas semanas, malos días, tiende a enfocarse en las cosas que están mal. Y no en las cosas que... <coughs> estoy un poco ronca. Y no en las cosas que han ido bien y que le han salido bien en su vida. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de qué logros he tenido, como que qué cosas he, he, he llegado a hacer. Y por último, dentro de las razones es que tendemos a tener... Eh, nuestro ego tiende a ser más grande a nuestro propósito. Esto significa, por ejemplo, que estamos mucho en nuestras cabezas pensando solo en nosotros mismos y en cosas materiales y en cómo nos queremos mostrar a los demás. No estamos, estamos enfocándonos siempre en qué nos falta para mostrarme de esta forma. O sea, todo viene desde lejos, desde cómo me ven las personas, cómo quiero que me vean las personas. Y en este caso hay que pensar un poco más allá. Por ejemplo, cómo lo que estoy haciendo beneficia a otras personas, cómo le beneficia a mi familia, y no pensar tanto desde lo material, porque a veces lo material, el rato que ya lo podemos adquirir, solo es algo que está ahí, y que de verdad, simplemente luego nos damos cuenta que no nos llena. Entonces ahí es donde yo digo, por ejemplo, fíjense en las personas famosas, porque las personas millonarias, famosas, tienden a caer en adicciones, se suicidan, tienden a tener más depresión y más ansiedad que el resto de personas? Es porque las, los bienes materiales no, no te llenan. Los bienes materiales, lo único que hacen es... Oh, ok, te, tengo esta aspiración, quiero comprar esta cosa. Chévere, sí, te dan la ambición. Pero te dan una ambición incorrecta. ¿Por qué? Porque el rato que ya la compras... ¿Lo disfrutas qué? Tal vez unas dos, tres semanas. Digamos que es un carro, una casa. Le disfrutas full más tiempo. Como que a la emoción del momento de... Oh, adquirí esto. Wow, ahora puedo mostrarme de esta forma. Pero hasta ahí quedó. Como que qué pasa si estás sola, si estás solo... Ya tener el, el, la cartera Louis Vuitton no, no te sirve para sentirte más acompañado. Entonces, el ego. El ego muchas veces es el que nos hace querer tener ciertas ambiciones... ...pero por las razones incorrectas. Entonces, ahí cuestionémonos como... ¿Son los objetivos que tengo desde el ego o desde el corazón? O sea, desde el corazón y la ambición correcta. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre cómo mejorar tu confianza y tu autoestima... Y les voy a dar ocho tips eh, para hacerlo. Entonces la primera es fake it until you make it. ¿Te le hayan escuchado esa? Y es obviamente fingir hasta que te salga. Sí, obviamente es importante saber qué es exactamente lo que estás haciendo. O sea, no es que eres un doctor y vas a fingir que sabes y luego le matas a alguien. Obviamente no, igual como psicólogos tienes que saber. Pero siempre hay una primera vez, o sea, nadie empieza siendo profesional, nadie. Me acuerdo cuando tuve mi primera sesión de terapia con un paciente real, me moría del miedo, pero obviamente no podía tener esa ansiedad al frente del paciente, entonces era como fake it until you make it. O sea, muéstrate como que sabes y de verdad al mostrarte que sabes vas adquiriendo ciertas eh, habilidades, vas educándote y también el faking it until you make it hace que quieras aprender más, hace que quieras aprender algo nuevo para poder, para que ese fake it ya no sea fake it, que sea algo que lograste. Eh, en segundo lugar, fíjate en las cosas que has logrado, como les digo. entrenale a tu cerebro a acordarse de tus éxitos. A no acordarse en qué me falta, qué no tengo, cómo están los otros. Sin, que es muy fácil, ¿no? Por todo lo que vemos todos los días en redes. Sino acuérdate de las cosas que has logrado, de todos tus avances, de todas las cosas buenas que te han pasado, todas las personas buenas que se te cruzan en tu vida. Y vas a ver cómo todo solo va avanzando. Como si tienes un mindset de... Eh, Oh, me siento feliz, o sea, como que he logrado esto el otro, me faltan estas cosas pero ya logré esto, como que voy bien es más, es más lindo de que pensar el mm, no tengo esto, qué miserable soy de ahí en tercer lugar tenemos no pidas opiniones de las personas que no saben por los, lo que estás pasando y como les digo, solo pide consejo a los amigos o profesionales que saben exactamente lo que es estar en tus zapatos, si no no lo hagas en cuarto lugar es toma responsabilidad, acuérdate que siempre va a haber imprevistos, nunca, nunca, nunca las cosas van a salir 100% bien, nunca, y que estos imprevistos también a ti te van a formar y también tienes que responsabilizarte de que estos imprevistos muchas veces van a ser tu culpa. Y muchas veces van a ser errores que cometes y esto no significa que seas una tontera, que seas un fracaso, sino que simplemente te falta aprender un poco más y que esto es algo bueno. ¿Por qué? Porque estás entendiendo que necesitas educarte en cierta área, que necesitas mejorar en ciertas cosas, pero esto no significa que seas una, una tontera. Por ejemplo, yo tenía una paciente que, venía, que tenía adicciones, tenía unas adicciones pesadas, y tenía obviamente todos los problemas que tienen, las que tienen las personas con adicciones. No tenía trabajo, consumo de drogas, la familia no le apoyaba, no tenía dinero, no tenía pareja, etc. Entonces venía y se quejaba, se quejaba, se quejaba, se quejaba, que obviamente es, es muy normal, muy natural en una sesión terapéutica. Pero al mismo tiempo me decía, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y yo era como, a ver, primero hay que responsabilizarnos de lo que de verdad hay cosas que son tu culpa. Hay cosas que no son tu culpa. Pero hay cosas que sí son tu culpa y tienes que responsabilizarte y mejorar estos hábitos. Y obviamente esto es algo que no le encantaba porque en realidad si vas a terapia es a escuchar incomodidades y a escuchar ciertas cosas que tal vez no quieres saber, pero que te toca responsabilizarte. Entonces, ¿qué pasaba? Llega, empezó a llegar más tarde, no pagaba las sesiones, llega, no llegaba o me, me posponía las sesiones, me decía que no, que no le parece, se enojaba... Entonces, era como que, ok, o sea, si no estás lista para responsabilizarte de tus errores, no, no vas a mejorar. Entonces, siempre tomar responsabilidad de lo que nosotros también, de cómo nuestro papel ha sido en, en el error que hemos cometido, está bien. Es parte de aprender y es parte de mejorar. Siempre todas las personas que han logrado éxito se han equivocado. Y esto es tomar responsabilidad. Es parte de ser un gran jefe, por ejemplo. Es parte de ser un buen líder una buena pareja, etc. En quinto lugar tenemos en enfócate en todo lo que tú puedes controlar, no en lo que no puedes controlar. Es de lo que siempre les digo a mis pacientes. Puedes controlar lo que los demás piensan de ti. Puedes controlar que tu jefe esté de mal humor. Puedes controlar que te dé, eh, que una persona opine mal de ti, o que, te de, o que hable malas cosas de ti, que te critique. Y en el caso de que tal vez sí puedes controlar un poco, ok, qué porcentaje de esa situación puedes controlar. Está en ti el control total y si es que sí puedes controlar algo, ok, estrésate en lo que sí puedes controlar. Por ejemplo, tengo que dar una presentación en un mes, ok, puedes prepararte y es como que ok, mucho miedo, tengo, tengo estrés de lo que la gente me va a preguntar y todo y es como que ok, hasta que no pase, no puedes controlar lo que te vayan a preguntar, entonces estrésate, cuando ya sea la presentación de lo que te vayan a preguntar. Pero estresarte todo el mes anterior por 30 días, tener ese estrés en tu sangre, en tu cuerpo, en tu corazón, no es algo que quieres. De ahí en sexto lugar, deja de juzgarte. Eh, por ejemplo, lo que les dije hace un rato, acuérdense siempre de, ¿le juzgarías de la forma en la que te juzgas a ti misma, a tu amiga, a tu amigo? ¿Le dirías las críticas que te dices de ti misma, a tu amiga o a tu amigo? Muy probablemente responderías no, a menos que seas un antisocial o un psicópata, porque nosotros tendemos a ser nuestro peor juez. Entonces, ¿le dirías a la otra persona como que eres un fracaso, que estúpida? No. Entonces, fíjate en tu diálogo interno, como que eh, sé súper mindful. Y si puedes, anótate, como que es lo que yo les digo a mis pacientes, anótate qué tanto al día te juzgas, qué tanto te insultas incluso a ti misma. Tenía pacientes que me decían como que ah, es que yo soy un asco de tipa y yo era como, Dios mío, o sea, su diálogo interno es, 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 es tan importante, ¿por qué? Porque te hace sentir mal a ti mismo, o sea, si tú mismo te criticas a ti mismo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, obviamente te vas a sentir triste, te vas a sentir un asco, te vas a sentir un fracaso, entonces fíjate en qué tanto tú mismo te, te latigas a ti mismo y en séptimo lugar recuerda que lo que tú vales no tiene que venir del mundo externo es decir si es que alguien te da un cumplido o una súper buena retroalimentación chéverazo o sea increíble celébralo acéptalo y sigue tu valor no depende de lo que una persona te diga o sea tu valor no depende de que alguien te diga como wow eres tan buena yo qué sé novia eres tan buen trabajador es una retroalimentación y hermoso que te retroalimenten de esa forma pero tú Tú, tu pensamiento, tu creencia interna tiene que venir de lo que tú pienses de ti entonces si es que alguien te dice como que eres, eres pésimo en esto obviamente que eso no determine y que eso no predetermine que sigas haciendo o no una cosa que sí te gusta hacer o una cosa que quieres lograr tiene que venir internamente, como les digo y si no, lo que tú vales y lo que tú interpretas que vales es condicionado de, las, de lo que tú has hecho y por último, racionaliza tus dudas sobre ti mismo. Piensa, a ver, ¿esto que estoy pensando en mí es real? ¿Qué evidencia tengo de que soy un fracaso? ¿Qué te evidencia tengo de que me van a votar de mi trabajo? ¿Cómo sé que lo que la gente piensa de mí es que soy un asco, que soy un fracaso, que soy un inservible? ¿Qué evidencia tengo de que no les caigo bien a mi grupo de amigos o a los de mi trabajo? ¿Cómo sé que mi vida es un desastre? O sea, ¿qué cosas en mi vida me están demostrando que soy un pobre loser o cosas así? Y si logras identificarlo, identifica qué situaciones te están activando. ¿Qué persona, qué evento, qué situación te hace sentirte como un fracaso? Intenta no evitarla, sino racionalizarla. Porque si le evitas luego cuando te expongas a esa situación, va a ser el doble de duro. Si no, más bien racionaliza como que, a ver, esta situación me activa, ¿Por qué? Porque yo tengo a tender, tiendo a, a, a tener miedo a que la gente me juzgue y me califique. Pero esto no significa que yo sea un asco o que sea pésimo. Sino esto significa que tengo que enfocarme un poquito más y darme un poquito más de compasión y de no juzgarme a mí mismo en este tipo de situaciones. Es decir, sé mucho más mindful sobre qué situaciones o eventos te activan. Y bueno, eso es por hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Acuérdense que la confianza es una práctica, es una práctica del día a día, es una práctica de hablarte bien a ti mismo, es una práctica de confiar en ti mismo, de quitar esos patrones negativos de pensamiento que son automáticos y de empezar a entender por qué, de dónde viene, por qué me hablo así a mí. Todo tiene que ver con entender el por qué y luego irle entrenando. Acuérdense que nuestros pensamientos y nuestros cerebros son de entrenamiento, literalmente es irle reconfigurando. Todos son neuronas que se conectan si es que les damos más chance de conectarse. Entonces, si estás practicando todo el día el tratarte pésimo a ti mismo y hablar mal de ti mismo, obviamente eso es lo que tu cerebro está habituado a hacer. Pero si empiezas a cambiar eso y empiezas a entrenarles a tus neuronas a los hábitos de hablarte bien, de tratarte bien, esto se vuelve automático. Entonces, vuélvanlo automático, <risa> háganlo, porque todos merecemos ser confiados de nosotros mismos y tener confianza en nuestras habilidades así que bueno disfruten mucho 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 su día y cuídense muchísimo y a mejorar esa autocrítica que tendemos a ser bastante pesados con nosotros mismos.